0: Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Eu já tô toda borrada, mas ignoro. É, primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito honrada de estar aqui hoje, porque é, o Senhor ele tem feito grandes coisas na minha vida, sabe? E eu tenho sido muito grata. E essas grandes coisas não se comparam o que eu vou falar para vocês agora, mas é na minha caminhada mesmo. E quando eu estava ali, ajoelhada, orando, eu me senti constrangida por Deus, sabe? Porque eu falei, Deus, eu, eu não mereço tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu não mereço tanto amor e tanto carinho e tanto cuidado que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Eu não mereço, sabe? E o Senhor nunca desistiu de mim. O Senhor sempre cuidou de mim com tanto carinho. e Enfim, gente... Eu espero que eu possa trazer uma palavra de Deus para vocês hoje, sabe? Espero que a semente encontre terra fértil mesmo no coração de vocês. E eu vou orar, sabe? Porque antes de me falar, eu acho que é, o maior ato de autoridade é falar: Senhor, eu não vou nem caminhar até o altar se o Senhor não estiver comigo. Sozinho eu não dou conta. Sozinho eu não tenho nada para falar para ninguém. É o Senhor que vai falar aqui hoje, amém? Senhor Deus, Pai, eu te entrego esse momento, Deus. Eu te entrego essa palavra, a vida de cada um que está aqui presente, Deus. Eu sei que o Senhor separou a dedo as pessoas que eram para estar nesse lugar hoje. Te agradeço também aqueles que estão vendo de outra forma, Pai. Mas que a palavra do Senhor vai encontrar o coração deles, Pai. Eu te agradeço, Pai. Pelo que o Senhor tem feito na minha vida, o que o Senhor tem feito na minha igreja, o que o Senhor tem feito na minha juventude, Pai. tirar agradeço por esse renovo que o Senhor tem trago, Deus, na vida de tantas pessoas queridas que eu tenho visto como uma mudança mesmo, Pai. Um renovo, Pai. Um, uma tomada de posição, Jesus. Uma vida de entrega ao Senhor. Como eu sou grata a isso, Deus. Que possamos aqui, Jesus, mais pessoas... É renunciar mesmo a própria vida para viver no Senhor, Pai. Eu oro para que não seja eu falando, mas que seja você, Pai. Em nome do Senhor, amém. Então, é, a minha palavra chama Jesus tem olhos como chama de fogo. E eu, vocês vão entender por que esse nome. Mas antes disso eu queria explicar que quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei, Senhor... Por que, que o Senhor está me dando essa palavra, sabe? O que que a igreja, e não só a metodista eu falo, mas o corpo de Cristo em geral, o que que o nosso corpo né, é, tem vivido para que o Senhor pudesse me dar essa palavra? E, e o Senhor me lembrou de uma oração que eu tenho feito desde o começo desse ano, que é por avivamento na igreja de Cristo. E, e eu tenho orado, sabe? Para que Deus possa avivar, é, a igreja de Cristo, para que possamos viver algo sobrenatural, para que possamos viver algo maior. E lendo um livro de um autor famoso, conhecido, cristão, chama Timothy Keller, é, ele deu um, uma explicação sobre um estudo dos avivamentos no mundo. E ele falou assim, que os avivamentos todos eles partiram de um mesmo começo, que era um renovo, do evangelho na vida de algumas pessoas. E esse grupo de pessoas começou a viver algo maior e mais incontrolável. E o que é renovo pelo evangelho? Né? Vocês podem estar se perguntando. O renovo pelo evangelho nada mais é que você não só entender a palavra na sua mente, no seu coração, mas é você viver em prática. E a partir do momento que um grupo de pessoas vivem em prática o que elas acreditam intelectualmente, elas vivem um renovo. E eu comecei a orar sobre isso e falei, Deus, por que a igreja de Cristo não tem vivido isso? E eu coloquei é, dois grandes motivos. Coloquei dois grandes motivos para que a igreja não viva isso. O primeiro é que a igreja de Cristo, ela não tem vivido verdadeiramente a palavra. Ela tem entendido, mas em prática ela tem se contradizido. E a outra coisa que eu coloquei foi que os que têm entendido, têm vivido de forma rasa. Tem entregado só uma parte e não o todo. É, queria que abrissem Apocalipse 2. Lá no final da Bíblia, o último livro, gente. Bem no finalzão. Ai, meu Deus. E ele começa falando assim... Ah, não. Calma. Estou errado. Estava em João. Ai, meu Deus. Calma aí, gente. É, pode ser... É, é, Apocalipse 2, versículo 18. Por favor. Contextualizando, nesse, nessa passagem de Apocalipse 2, é, começa falando sobre as sete igrejas. É, Estas são Éfeso, Esmirna, Per, pergamo, Pergamo, é, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, em Apocalipse, essas sete igrejas elas foram comentadas, né? É, Para que elas fossem tanto elogiadas nas coisas que elas estavam fazendo que eram boas, quanto exortadas nas coisas que elas estavam fazendo que precisavam melhorar. E, enfim. É, eu até coloquei aqui uma frase que assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é como se fosse uma exortação não só para a igreja da época, mas para a igreja de hoje em dia, porque a gente repete erros que essas igrejas viviam. E eu vou iniciar falando sobre a igreja de Tiatira, que é uma dessas sete. Em Apocalipse 2:18 vai falar assim. Ao anjo da igreja, em Tiatira, escreve. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, vai começar a falar sobre a igreja de Tiatira, igual eu falei, vai colocar as coisas que são boas e as coisas que são ruins que elas têm vivido. Só que o início dessa igreja, para mim, é o mais marcante. Que vai falar que o Filho de Deus... Ele tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Em alguns estudos que eu fiz, esse olhos como chamas de fogo, são olhos que eles vêm além. São olhos que eles vêm com pureza e com santidade. Então, é como se você estivesse fazendo um ato e Jesus, que é o Filho de Deus, ele olhasse além daquele ato. Ele olhasse o motivo pelo qual você está fazendo. E ele olhasse com um olhar de pureza. E tem uma frase que eu queria iniciar com ela, que é assim, precisamos enfrentar os olhos de Jesus. O que, é que significa isso? Deixe ser exortado. Eu quero que você pense em todas as áreas da sua vida, em todas as suas atitudes, nos seus pensamentos, até seus atos, dentro de casa, com seus amigos. Você acha, acha que se Jesus olhasse com olhos como chamas de fogo que vem além daquilo que você está fazendo, ele iria se agradar? Passaria no teste de pureza de Jesus? Será? Que o Senhor olharia e se agradaria com o que você tem feito na sua vida? E a gente precisa começar a encarar Jesus, os olhos de Jesus. E falar: Jesus, eu quero que você encare a minha vida por completo. E eu queria iniciar até falando um testemunho, é honrando a vida do meu namorado querido, que não está presente. <risos> Para quem não sabe, está nos Estados Unidos. Mas o Pedro ele me ensinou algo muito importante. assim Que eu já estava aprendendo, mas que de forma mais profunda eu comecei a viver com ele. Que é sobre exortação. E o Pedro é bem assim. Eu perco a namorada, mas eu não deixo ela ficar estagnada. Tipo assim, ele não tem muita trava, não. Ele fala as coisas. Mas ele fala com carinho, tá, gente? Não tô <risos> Vou falar mal dele aqui, não. né Ele não está presente para se defender. Mas... É, eu queria falar isso Porque eu acho que de forma prática Vocês vão entender como que Deus fez comigo E faz com vocês, acredito eu Quando a gente se deixa ser exortado Mas no meu início do meu namoro Quando o Pedro falava alguma coisa comigo Às vezes a gente estava numa ligação ele, tava, ele falava tipo assim ai, Ele meio que me confrontava ai, Por que, que você acha que você está pensando isso? Porque eu dava muita desculpa ai, Eu sou assim que eu sou e acabou E não tem mudança e aí ele me questionava. E no começo, eu ficava com raiva, chorava, desligava o telefone e falava, vou dormir. No começo era assim. Depois de um mês, as coisas começaram a mudar. Porque eu comecei a entender que ele não estava fazendo aquilo à toa. E era engraçado que ele insistia naquilo, ele não mudava o jeito de tratar comigo. Aí depois, eu só revirava o olho, olhava para cima assim, ficava com raiva. Mas outro dia eu mandava um texto, tipo, ah, entendi porque você falou isso, eu realmente estou errada. E aí, depois, o tempo foi passando e eu fui entendendo, sabe? Que ele não fazia isso para me chatear. Mas eu não sabia ser exortada. Eu não sabia sair da minha zona de conforto. E é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. E não é fácil até hoje. Hoje em dia é um pouco mais fácil porque eu entendi o porquê ele faz isso. E hoje eu quero exortá-los sobre algumas coisas que o senhor me exortou primeiro para que eu pudesse falar com vocês. Porque eu entendi que exortação é amor. Amor. Que não é passar a mão na cabeça e falar, ah, você é assim mesmo, continua assim. Continua aí na, na sua zona de conforto, continua parado e, e não, não, não se mova. Não. Eu falo muito isso com meus amigos. Olha, assim, eu vou te falar sempre que eu achar que for necessário. Claro que com o discernimento do espírito, né? Mas eu vou falar. Porque é tipo assim, você está vendo o, que, o seu amigo, sei lá indo, caminhando, assim, pro inferno, e você tá lá, tipo assim, ah, não, tudo bem, passa na mão na cabeça dele, tipo, pode ir. Em vez de você falar, não, muda a tal atitude, porque você está fazendo isso por causa disso. E quando eu comecei a viver isso, gente, a minha vida mudou completamente. Não, e eu não tô falando pelo Pedro, eu tô falando porque eu sei que ele foi usado por Deus. E glória a Deus por isso. Porque eu entendi a importância de eu ser exortada por Deus. E eu me deixar ser exortada pela palavra de Deus. E eu saí da minha zona de conforto e falei, eu preciso começar a entender o porquê eu estou fazendo as coisas. Eu não faço porque a minha família faz e eu reproduzo, eu não faço porque nasceu de mim isso, não. Eu não penso, sabe, aquela pessoa que fala assim, ah, eu pensei e eu faço. Então, assim, é, enfim, eu queria começar falando isso com vocês, para que, se você virar o olho hoje, ficar chateado... <risos> tá tudo bem, eu espero que você entenda no fundo porque que a gente é importante exortar. É... Tá, agora eu vou começar a falar de Tiatira, a igreja que eu vim falar hoje para vocês. E eu queria começar falando sobre o contexto da igreja de Tiatira. A Tiatira era uma igreja que ela tinha um grande é, influência comercial. Então, eu quero que vocês imaginem que fossem vários empresários, assim, pessoas de muita influência financeira, pessoas que... Né, é, de um ramo comercial grande. Então, assim, eram pessoas que tinham uma vida social muito grande. tá? Eu quero que vocês guardem isso, só para eu contextualizar a Igreja de Tiatira para vocês. E Guarda isso, gente, vou voltar nisso depois. Mas agora eu vou, falar, vou ler Apocalipse 2, 19, depois desse. Vai falar assim... É, conheço as tuas obras O teu amor, a tua fé O teu serviço A tua perseverança E as tuas últimas obras Mais numerosas do que as primeiras Então Jesus está falando o que é para essa igreja Olha, eu estou reconhecendo que vocês estão fazendo obras Que vocês estão em amor Que vocês estão em fé, que vocês estão em serviço Que vocês estão sendo perseverantes Então Deus começa elogiando essa igreja Como eu falei, as igrejas elas, Normalmente primeiro são elogiadas nesse, Nessa passagem de Apocalipse 2 e eu queria te questionar. Se Deus estivesse olhando a sua vida hoje, você acha que Ele ia falar essas coisas aí? Ele ia falar assim, Mari, você tem, eu, tenho, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Quero que você finge que eu estou falando isso com você, que Deus está falando isso com você. Será que Deus ele falaria assim, olha, eu estou enxergando essas coisas na sua vida. E é, aí eu queria, começar falando sobre, eu queria continuar falando sobre a igreja de Tiatira. É o seguinte, a Tiatira era uma igreja de obras. A igreja de Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus... A fé que agrada a Deus é a fé ativa que mostra pelas suas obras. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, pois Deus nos criou para boas obras. Então, era uma igreja que era reconhecida pelas obras. Né? As pessoas viam ela, ela sendo influência na comunidade. Era uma igreja que fazia as coisas. E eu queria perguntar se na sua vida as pessoas têm se reconhecido pelas suas obras. Esse é o primeiro questionamento que eu queria começar com vocês. E, como eu disse, primeiro, é, falta da igreja em relação... A gente chegar a um avivamento, a gente chegar a um renovo, eu acredito que seja não viver verdadeiramente o renovo de Deus. E é, eu queria começar falando sobre um grande erro que eu cometi na minha vida, que é uma frase que eu vou ler e depois vou explicar elas, porque ela é um pouco complicada. Justificação traz a santidade. Eu busco ser santa porque eu já sou justificada e não para ser justificada eu busco ser santa. O que, que acontece? Quando a gente conhece a Deus, normalmente a gente tem uma falha no começo da caminhada. E eu falo que é uma falha, em geral, da igreja, porque muitos autores eles falam sobre isso. Que a gente acha que a gente precisa fazer para merecer ser salvo. Então, é como se todos os dias vocês colocassem num tribunal e falasse assim, eu que vou prestar as minhas contas, eu vou, falar, vou mostrar aqui o que, que eu fiz de bom, o que, que eu fiz de ruim, e vou ver se Deus vai me deixar merecer ser salvo. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes a gente falha por isso. Por quê? Porque não é assim. Quando você conhece a Cristo, você é justificado, e a partir disso você busca o, pro... você é justificado, e você busca o processo de santificação. Você não busca ser santa para ser justificada. Isso é uma falha que a gente faz muitas vezes assim. Não sei se você já pecou, se sentiu indigno, e falou assim, eu vou me afastar de Deus, porque eu estou muito suja. Isso acontece, gente, eu sei que acontece. Você fala assim, meu Deus, que indigna eu sou. Eu erro todas as vezes na mesma coisa. Mas e daí? Você já foi justificada, você está buscando ser santa. E aí, por isso, você vai se retrair e vai falar: eu preciso. Porque a questão é que a gente tenta buscar a justificação. E eu queria ler 1 Pedro 1, 18 a 21, que fala o seguinte. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O que está falando aqui? Que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou o ouro, que vocês foram redimidos, mas foi por meio de Cristo. Antes de você nascer, você já foi redimido. Então entenda, você não precisa fazer nada para ser justificado, somente aceitar a Cristo. E falar, Deus, eu entendo a mensagem da cruz, você foi lá, morreu pelos meus pecados, pagou o preço, aceitando isso, entendendo isso, eu sou justificada. A partir disso, eu busco ser santa. Mas é uma caminhada. Não vai ser do dia para a noite. E... Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu já sou, a partir da aceitação de Cristo. E por que, que eu estou falando isso? Agora eu quero dar um outro testemunho. Eu, durante muito tempo da minha vida, entendi o amor de forma errada. Eu entendi que para ser amado, você precisava fazer. Você precisava fazer e você precisava estar o tempo todo. Então, nos momentos que eu não fazia, eu falava, eu não estou amando. E qual que era o problema disso? Muito. Eu vou chegar lá. Mas o que que acontecia? Por exemplo, com as minhas amizades, quem é meu amigo há mais tempo, sabe? Eu era compulsiva no dar. Eu tinha que dar o tempo inteiro, eu tinha que fazer o tempo inteiro. Se eu não estivesse fazendo, algo estava errado. E isso me machucava, porque eu falava, não, eu não estou amando essa pessoa. E, diante disso, você pode olhar e falar assim, não, Isabela, mas é, quem olhava de fora falava assim, nossa, mas você é uma boa amiga, você está presente, você faz as coisas. Mas aí tem um grande erro. Tanto no é, buscar ser justificado... É, e tentando ser santo Quanto no, nessa questão que eu fazia o amor errado eu, dava, eu, eu amava as pessoas de forma errada Qual que é essa questão? Uma palavrinha só Motivação A minha motivação estava errada E eu era motivada E quando você tem, busca ser justificado Você faz o quê Você busca merecer a graça de Deus Você busca merecer a graça de Deus e quando eu, eu tentava é, meio que comprar as pessoas com o meu amor, eu tentava ser amada pelo que eu estava fazendo. E eu sofria muito com isso. Sofri muito tempo da minha vida com isso. Porque, assim, quando Deus não estava fazendo por mim, eu não me sentia amada. Quando a minha, as coisas não estavam caminhando na minha vida, eu não me sentia amada, porque eu achava que amor estava atrelado ao fazer. Até entender... E, e às vezes você pode falar assim, não Isabela, mas eu quero fazer para Deus, eu preciso fazer as coisas para Deus, eu preciso, eu preciso me doar para Deus, eu preciso servir a Deus. Beleza, que bênção que você pensa assim. Mas qual é a sua motivação? Se sua motivação for ser salvo, está errado. Mas se, e, e, e essa é a questão. Você buscar Deus por quê? Porque Ele faz por você e você faz por Ele? Ou por quem Ele é? E eu entendi que eu era amada, não pelo que eu fazia, mas por quem eu era. E isso tira um peso, tira um peso de você fazer para merecer algo. E fica muito mais leve a caminhada, gente. Acredita em mim, se você, em algum momento, você se identificou com isso que eu falei, de você buscar a justificação, de você buscar ir para o céu, você buscar ser aceito, e não você fazer isso entendendo que você já foi, e a partir disso você busca ser santo, é, tira um peso, tira um peso das costas. Porque se fala assim, Deus, eu, eu sou salva e agora eu vou buscar ser santo. Por amor a quem Deus é. e Enfim, a partir disso, eu comecei a viver algo que chama, é, calma aí, é isso mesmo. Eu comecei a, a, a viver algo que chamava assim, ortodoxia morta. nós estamos um né com os termos teológicos. Mas o que é a ortodoxia morta? É quando eu rejeito, reorganizo Ou abraço mentalmente a doutrina Enquanto na prática eu confio e descanso Na minha própria bondade moral Então é como se fosse assim Você fala assim Eu entendo é, a graça Eu entendo que é, Jesus morreu na cruz por mim Eu entendo que eu sou salva E aí você começa a buscar Merecer as coisas Como eu falei para você já Eu só queria conceituar o termo Porque é... As obras sem a, 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 a fé sem obras a fé sem obras é morta. <risos> Enfim é isso mesmo gente desculpa mas é, é essa frase mesmo que eu queria eu pensei que estava falando errado mas a fé por sem obras é morta e exatamente a ortodoxia é morta porque você tem fé mas você não pratica então eu entendi mas eu não praticava esse, é, esse foi isso que começou a acontecer e gente isso é muito perigoso você saber uma coisa na mente você não praticar isso. E em 2 Timóteo 3, 4, 4, acho que é só 4, fala assim. Pois virá o tempo em que não suportaram a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntaram mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então é como se fosse assim... Olha, eu entendo a mensagem da cruz, mas eu vou ver do jeito que eu quero. Porque é muito mais confortável. Só que eu quero te dizer: eu quero que você encare hoje os olhos de Jesus como chamas de fogo. Para que você veja se o que você está pensando, o que você está entendendo, você está praticando. E, gente, você conhece a árvore pelos frutos. Se você fala, Isabela, eu entendo tudo o que você está falando, mas você não vive isso, as pessoas não reconhecem na sua vida, algo está errado. E você está vivendo uma hipocrisia. E é, 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 até coloquei uma frase aqui. Eu sei que o Senhor me ama do jeito que eu estou. Eu abro mão de algumas coisas em detrimento disso. Eu sei o que agrada e desagrada a Deus na minha mente. Mas eu não quero sair do confortável. É, o segundo problema da igreja são as pessoas que elas entendem o Evangelho, mas elas decidem viver no raso. E eu queria dar um, um exemplo para vocês. Agora, eu quero que vocês imaginem sendo servos de um campo de trigo. E aí vocês têm um senhor. E aí é você e um coleguinha seu de trabalho, trabalhando ali, arando o trigo. Arando o trigo, que falso, né? Enfim, arando o trigo. É, se estiver errado, me perdoem. Mas. E aí, por dia, o seu senhor te dá cinco feixes para você arar. E no final do dia, ele te dá um pagamento. No final do mês, ele te dá um pagamento. Aí você vai, ara os seus cinco feixes de trigo lá, e beleza, e você fica contente com isso. Ok, isso que eu vou fazer, tá bom, foi o que o senhor me pediu. E o outro colega, ele não se contenta em fazer só aquilo que está à vista dele. Ele pergunta, senhor, tem mais alguma coisa para fazer que está ao meu alcance? Se tiver, eu vou fazer. Aí o senhor fala, ah, é, pode arar mais três. Ele ara os três. Ah, Pode ajudar seu outro colega, ele ajuda o colega. No final do mês, o Senhor dá uma retribuição um pouco maior para esse segundo. E o primeiro fala, ah, mas eu fiz tudo o que você pediu. Mas ele falou assim, o outro ele foi fiel e ele buscou ir mais profundo. E, gente, é um exemplo bobo, mas muitas vezes a gente se contenta só com as coisas que a gente está é, vivendo, sabe? Que a gente enxerga. E a gente não busca falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você tem feito essa oração quando você acorda? Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida? O que mais o Senhor quer? A gente tem vivido de forma estagnada. Ah, eu vou vir até aqui porque foi isso aqui que, que eu acho que é suficiente. Mas você perguntou para Deus? E eu vejo que nossa igreja tem vivido de forma muito rasa. E a gente tem se contentado com muito pouco. E eu até vi uma frase esses dias no Instagram que fala assim. É muitas pessoas querendo viver frutos de uma vida intensa de oração, não orando. E aí você vê o outro colhendo, é, sabe, colhendo um tanto de coisa na vida dele, você fala assim, nossa, mas por que, que o fulano está colhendo tanta coisa? E o fulano vai lá e, sabe, tanto tempo que ele gasta de oração, tanto tempo que ele gasta no relacionamento dele com Deus. E você quer colher uma vida de oração e você não ora. E é isso que a gente quer, a gente quer fácil as coisas. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. E agora esse eu queria que vocês abrissem, mas é Galata 6,7. 7. Galata 6, 7. É... 6, 7. Ah, vou ler ali. Ó, fala o seguinte. Vou esperar vocês abrirem. Fala assim, ó. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Eu queria focar no 7. Mas, porque o 7 ele fala assim. É aquilo, obrigado Aline. Aquilo que o homem semear, isso também se Então se você tem semeado uma vida de pouco coração, o que você vai colher? Pouco bênção. É, mas assim, você vai colher, não vai colher uma vida de oração intensa, você não vai colher as coisas de uma pessoa que tem uma vida de oração intensa. Você não vai ver as coisas acontecendo igual uma pessoa que tem uma vida de oração intensa, uma pessoa que renuncia às coisas, entende? Então assim, eu acho que a gente precisa começar a tentar sair do raso, sabe gente? Primeiro, a gente se deixar ser exortado. Segundo, a gente viver verdadeiramente o renovo do evangelho. Não vivendo só no que a gente sabe, mas na prática. E terceiro, saindo do raso. Que eu vejo que é um dos maiores problemas. É, tá, agora eu vou voltar para Apocalipse. 2, 19 agora. Tá, Tá 2, 19 eu li, né? Aí, é, enfim, o que, que acontece? Agora, eu quero que você imagine, eu gosto muito de analogia, que a gente reflete melhor. Mas a igreja de Tiatira, ela foi muito representada para mim, para eu entender ela, como uma árvore cheia de frutos podres. Uma árvore cheia de frutos podres. E aí, essa igreja, é, como no versículo é, de Apocalipse 2,19, ele termina assim, ó. Duas é, obras mais numerosas do que as primeiras. Então, quer dizer que é uma igreja que tem vivido um progresso de obras. E assim, eu, eu imaginei uma igreja como se ela fosse uma árvore cheia de frutos podres. Ela reparou aqueles frutos podres e ela falou: vou tirar eles daqui. E ela tirou aqueles frutos daqui e nasceu alguns frutos bons. Poucos, mas nasceram. Nasceu o fruto do amor, nasceu o fruto da fé, nasceu o fruto do serviço, da perseverança. E aí, beleza. É, só que aí no versículo de. Segundo Apocalipse, é, Apocalipse 2. É, 20 começa falando assim. Ah, essa versão não fala assim. Mas a versão que eu li né, na internet, ela falava assim. Ó, no entanto. Tem porém, né? Mas a minha falava, falava no entanto a que eu li. E assim, é como se fosse assim. Fulano, você fez isso e isso, isso de bom. No entanto. E aí começa a falar assim. ó, Você fez isso e isso de bom. No entanto, tem algo que não foi tão bom. Porém, algo não foi tão bom, né? como essa outra versão fala. E, e aí ele começa a falar esse no entanto. Aí que dói, né? Não, meu Deus, e agora? Eu fiz isso e isso de bom, mas essas outras áreas da minha vida eu tenho falhado. É, e aí ele começa falando assim. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. É... Tá, deixa eu ver o 21 aqui. É... Tá, vou parar aí. Então, assim, ele começa falando o quê? Ele começa falando de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher que casou com o rei Acabe, a... no Velho Testamento. E, e ela foi assim complicada, né? Ela era uma mulher que ela tinha muitos ídolos. e é, Jezabel, na Bíblia, é sinônimo de sedução à idolatria e à imoralidade. Então, ela era uma idólatra. E aí, o que, que acontece? Nesse versículo está falando assim, você fez isso, isso de bom, no entanto, você tolera Jezabel. Então, no entanto, igreja, por mais que vocês tenham feito boas obras, você tem tolerado a idolatria, a imoralidade. E eu queria ler uma frase do de um outro escritor cristão que fala assim, se você possui algo que Deus não pode ter, você nunca terá o avivamento do tozer. Então assim, meio que eles abriram um monte de algumas coisas, mas de outras não. E eu quero que vocês lembrem aqui que eu falei lá no início, que Teatira era uma, igreja, era uma cidade, uma igreja, enfim, de um centro comercial, então eles tinham uma vida social. Então imagina que era um povo que tinham uma vida social e eram os empresários e eles tinham festas é, para é, comercializar com outros comerciantes de outros lugares né e essas festas é, eu li no meu estudo que eu fiz falava que cada uma tinha tipo assim um deus pagão lá tipo assim eram umas festas muito é, enfim fora da palavra de Deus e é como se fosse assim a gente Vive as obras para o Senhor, a gente vive algumas coisas para o Senhor dentro da igreja Mas na hora de abrir mão de outras, a gente não abre Porque a minha vida social é muito importante E a desculpa de Tiati era qual? Eu preciso continuar fazendo os meus, as minhas alianças comerciais Era uma desculpa que eles davam, porque eles viviam isso E eu quero te perguntar, qual a desculpa você tem dado para Deus Para continuar com os seus pecados de estimação? Quais são? Ah não, Isabela, mas é porque eu preciso continuar perto dos meus amigos. Eu preciso continuar com os meus amigos que não são crentes, porque eu preciso converter eles. Mas você consegue sozinho ajudá-los no momento que você está hoje? Provavelmente não. E você está cultivando seus pecados de estimação. Por quê? Porque você fala assim, mas eu preciso estar tá ali. E é exatamente isso que a igreja de Tiatira fazia. E esse, no entanto, dói no fundo da alma. Porque, assim, você faz coisas boas, mas você tolera Jezabel. Você tolera idolatria na sua vida. E isso dói mais, gente, do que você... Você acha que dói mais do que você não, não, não fazer nada? Porque, pelo menos, você não está sendo tão hipócrita. Mas algumas coisas eu faço, mas outras eu não abro mão. E eu vivi isso por muito tempo da minha vida, gente. Sabe por quê? Porque eu falava assim, eu não deixava Deus me exortar. Porque eu achava que eu era detentora da verdade. Eu falava, Deus, de algumas coisas eu abri mão. Essas aqui vão ficar sob o meu controle. Porque o quê? As, algumas coisas eu conseguia abrir mão de forma... assim, Algumas difíceis, outras mais boa. Só que as mais difíceis, eu não conseguia se tirar da minha zona de conforto. E dói. Dói. Dói abrir mão de coisas. Mas existe algo que você possui que Deus não pode ter? Existe algo? Existe algo que você ama mais, a, mais do que a Deus? Existe algo que se na sua vida hoje eu só, assim, larga, você largaria de forma fácil? E a maior queda das igrejas naquela época, é, principalmente do Velho Testamento, é, vem da falta de exclusividade a Deus, dessa idolatria. E, gente, isso é até hoje... E quando tocou Emausa aqui, eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu tinha até pedido outra música pra Ambrose, e até falei, nossa, que bom que você sabe de todas as coisas, Deus, que essa música foi melhor que a minha. E assim, gente, eu tenho certeza que é, Deus está aqui hoje tomando lugar de honra, porque a gente decidiu colocar, sabe? Mas você tem deixado Deus seu lugar de honra na sua vida? Essa música de Amaz, ela é linda, ela fala que Deus ele entra, a mesa está preparada e ele vai tomar o um lugar de honra. O que, que é isso? Na sua vida, na sua, no, no seu tempo, você tem dado, gastado tempo com Deus? Você tem dado lugar de honra para ele? Ou ele é o último da sua lista? É, é, é assim, dez minutos de oração de dormir é isso o suficiente. E mesmo assim você continua reclamando da sua vida, né? Tipo, nossa, por que, que eu não tenho tais e tais bênçãos? É, e aí, ela de Isabel, ela vem, que é um, é, eu quero, não quero colocar como uma pessoa, mas é tipo um, um, uma forma de lidar né, nessa igreja, foi uma forma de lidar com a idolatria é, e moralidade. E assim, ela vem com um discurso que é muito bonito, que a igreja de Tiátira, ela reproduzia, igual eu falei, que é assim, todas as coisas me são listas. Todas as coisas são listas a vocês. Então, vão ao banquete, comam, bebam e se divirtam. Vocês precisam ganhar a vida, não é? É como se Jezabel questionasse esse povo. Vocês não precisam ganhar a sua vida social? Você não precisa é, ir lá fazer seus... Seu, aí como é que fala? Tipo assim, laços comerciais, enfim. É, então, vá lá. Todas as coisas são listas. Essas coisas são listas. fala assim, não, mas eu não vou fazer nada de errado lá. É, mas será que você está pronto para ir? E será que convém você ir? E, e é exatamente isso. Ela fala assim: vai lá, como um bebê e se divirtam, vocês precisam ganhar a vida. E o inimigo fala isso pra você. Você precisa ganhar a vida, vai lá e faz. Isso é lícito, fica tranquilo. E a falsa moral, a proposta de Isabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem leis. Ele queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensinava uma prática ecumênica com o paganismo e o pecado. Então, eu não chegava falando, tipo assim, nossa, é tudo mentira essa Bíblia. Não. não, não. Ela falava assim: calma, você não está fazendo nada de errado e você precisa ganhar a sua vida. E relaxa, o inimigo não vai vir falando com você é, tudo mentira, essa palavra de Deus, não vai não. Ele vai vir de forma sutil, tipo assim, isso aqui você pode fazer. Mas eu quero que você analise sua vida hoje. Se, se Jesus olhasse com os olhos como chamas de fogo para todas as coisas da sua vida, ele estaria satisfeito? Ou ele veria você vivendo um cristianismo liberal, é, paganismo, você vivendo no pecado e você se enganando? É... Ah, eu até coloquei aqui, ó, cada associação desses lugares que o povo de Tiatira ia tinha seu Deus patrono. Então, para participar da vida comercial e das associações, você precisava se submeter a isso. É, se resolvesse participar de uma das associações, então ele teria demandas que inevitavelmente colocariam numa posição de infidelidade a Deus. Ou o crente de Tiatira negava o mundo e enfrentava as privações decorrentes disso, ou negava o Senhor. Meu Deus, isso é muito forte. Ou o crente de Belo Horizonte, de, do Brasil, negava ao mundo, enfrentava as privações decorrentes disso, ou ele nega ao Senhor. Isso é muito duro. Sabe por quê? Porque é real. E ou você faz um, ou você faz outro. Ou você vive no morro, ou você vive no, no quente. Né? E Deus fala que vai vomitar os mornos, então, se eu fosse escolher estar no quente. Mas, assim, gente, antes de eu falar tudo isso aqui, o Senhor me confrontou, sabe? Muito. Do tipo, quais coisas que eu vivo, que muitas vezes eu não sei o que está por trás delas. De todas as coisas possíveis da sua vida, entende? E era tão bonito para eles, eu preciso fazer minhas relações comerciais, mas atrás tinha um Deus patrono. Que era, né enfim e ele para participar disso você tem submeter o que, que você tem submetido para você estar é, é, tipo assim se colocando no mundo o que, que você tem submetido para se colocar no mundo isso é isso é muito pesado gente é, enfim e assim, eu queria falar até um exemplo aqui bíblico, mas eu queria falar sobre Pedro. Não sei se todo mundo que sabe da história de Pedro, mas quando estava chegando perto da crucificação de Jesus, né? Que estava todo mundo tipo, ai, quem é que conhece Jesus, né? Vamos falar mal deles também, matar eles também e tal. Pedro ele foi um dos discípulos, né? E ele negou a Jesus três vezes. E Pedro me marca muito nessa história. Porque quando ele negou Jesus as, as, as três vezes, a primeira atitude depois na Bíblia, um pouco depois dele ter feito isso, é voltar para o lugar onde ele foi resgatado. Para quem não sabe, Pedro ele foi encontrado por Jesus pescando. Ele era pescador. E aí Jesus fala, ah, lança a rede para o outro lado. Não, não, não. Você não vai ser pescador de peixes. vai ser pescador de homens. E muitas vezes, quando a gente falha, a gente peca, a gente volta para o nosso lugar de origem. Tipo assim, nossa, é aqui que eu me identifico. E Pedro, ele volta para lá. Ele volta para lá. É... E assim, mas, e, e é nesse lugar, e, é, e por isso que é tão importante, para que a gente viva um avivamento, um renovo da igreja, você às vezes precisa voltar para o seu primeiro amor. Tipo, onde foi perdida a minha identidade? Onde eu comecei a viver esse paganismo? E é por isso que a gente é exortado, porque a gente pensa a fundo, por que, que eu comecei a fazer isso? Entendem? Tipo, se esse povo de Tiatira fosse questionar a vida deles, eles falarem assim, onde que eu perdi é, o, a, a, o Deus ser o primeiro lugar da minha vida? E aí eles falarem, nossa, é no meu, na minha idolatria é o dinheiro. E aí, diante disso, eu comecei a me submeter a deuses. E aí, diante disso, eu comecei a ir em encontros é, para ganhar vida no comércio. E calma, eu preciso voltar a isso. E está é, aí a importância de você se autoanalisar e de você não só viver fazendo as coisas sem pensar no porquê você faz. Existe uma motivação por trás. E isso eu falhava em amar as pessoas. Porque eu fazia falando, é bonito, mas no fundo não é bom. Porque a motivação está errada. E quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque eu tirei um peso. Porque eu fazia, porque eu precisava ser amada. E eu entendi que eu já era sem precisar fazer. E, e se essa igreja de teatro te lançasse a Deus, eu imagino que Deus falaria filhos, vocês não precisam ficar fazendo qualquer uma ação comercial, eu vou te suprir com dinheiro, eu vou te suprir com o trabalho, eu vou te suprir com o que você quiser. Se você abrir mão das coisas de Deus, Ele vai te suprir, gente. Nada que você passe é maior do que você aguenta. Mas você fica se enganando do tipo, meu Deus, eu não vou aguentar viver sem isso, eu preciso do meu trabalho. Às vezes você está louco aqui. Como é que você está falando para um povo que é, é empresário, largar a vida de empresário e não ir nesses lugares. Mas Deus é um Deus de loucuras. Se você quer viver de forma profunda, você precisa abrir mão. Você precisa fazer isso que eu falei. Ou o crente nega o mundo, enfrenta as privações, ou ele nega o Senhor. Mas não, Isabela, é loucura um empresário largar as relações comerciais dele. Mas para Deus não é. Porque ele falou assim: esse filho está negando tudo, ele está se privando das coisas que para o mundo são loucura, mas que para mim fazem todo sentido. E por ele estarem me servindo, algo grande vai acontecer. Eu vou chegar lá. Então, se você está perdido em alguma coisa da sua vida que você não entende onde você se perdeu, você fala, Isabela: o senhor não tem tomado lugar de honra na minha vida eu tenho, de alguma forma, tirado ele. E eu tenho ficado com medo, receoso de abrir mão disso da minha vida. Eu tenho ficado receoso. Então analisa por que você está fazendo isso. Qual é a sua motivação? É ser aceito pelas pessoas, pelo seu grupo de amigos? É não, não, é não ser exortado? Não ouvir uma palavra dura? Algo, algo te trava para você não avançar no processo. Você precisa saber o que, que é. Para que você ore em cima disso, para que você mude isso para que você cresça. É, vou continuar. É, Apocalipse 2, 20. Tá. Aí depois continua falando assim, 21. É, deixa eu ler ali, porque eu acho que vai ser melhor. Não, vou ler aqui mesmo. Dei-lhe tempo para que se arrependam. É, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de, de cama, é, bem como a, em grande tribulação, os que ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo isso, digo todavia a vós outros, os demais de ti atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e, não, e que não conheceram, como eles disse, dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tens até que eu venha. Tá, vou parar aí. Mas ele fala uma coisa assim. É, eu já adverti vocês mais uma vez. E é outra coisa que eu queria falar, sabe? Às vezes você vai falar assim, Isabela, o Senhor já me falou tantas vezes dessa coisa que eu passo. E eu não mudo. Mas, gente, Deus é um Deus paciente. E eu sou a, a prova disso. Eu sou a prova disso. O Senhor é, foi muito paciente comigo. Em várias áreas da minha vida. E hoje eu vejo avançando em algumas, mas em outras ainda lutando. Mas o Senhor, Ele é paciente com vocês. Mas Ele também é um Deus justo. E Ele quer advertir vocês falando, gente, está na hora de mudar. E eu quero falar, gente, está na hora de sair do lugar. Deus já te advertiu tantas vezes nessa área e você continua falhando nisso. E como eu disse para vocês, é, a, a igreja de Tiatira foi retratada para mim como uma árvore cheia de frutos podres. E ali... Tiraram os frutos e nasceram alguns bons. Mas, infelizmente, logo eles apodreceram. Sabe por quê? Porque a primeira coisa é você tirar os frutos podres da árvore. Mas o segundo é você mudar a raiz. Sabe por que Não vai adiantar nada você tirar os frutos da árvore. Você precisa mudar na raiz. E Deus fala assim, vocês que resistem são fiéis e abrem mão de tudo que é bom por mim... Vocês não só vão herdar o reino dos céus, mas também participaram do meu esplendor. Vocês não só vão herdar o reino dos céus, mas vocês vão participar do meu esplendor. Não se contente só com ir para o céu. Não só, né? Mas assim, queira viver a, a, a profundidade com Deus agora, hoje. E... É... Cristo apenas os exorta a continuar. E aí aqueles que abriram mão de Deus, tudo, ele fala assim, é, ele exorta a continuarem sendo fiéis, evitando os costumes pagãos daquela cidade. E ele fala assim, gente, continuem. Continuem abrindo mão das coisas por mim. E mesmo gostando muito de algo, gente, Deus precisa ser mais importante que esse algo. Então mesmo gostando, eu vou abrir mão para Deus. É basicamente isso que Deus estava falando para o povo dele aqui. E eu queria falar três coisas aqui que são dicas de como curar essa árvore, que é como mudar a raiz dela. Sua árvore, sua vida, só vai começar a dar frutos bons se você mudar na raiz, se você entender a fundo a motivação daquilo que você está fazendo. É, primeiro é, siga os que querem viver a vontade do pai, não sejam influenciados. O segundo é, reforce fundamentos e pratique a palavra. E o terceiro é se regozijar nas promessas de Deus. Esses três foram coisas que eu extrai através da, 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 de Apocalipse 2, 18, da igreja de Teatira. Primeiro, sigam os que querem viver a vontade do Pai. Você tem seguido quem? Quem tem sido o seu as pessoas que você confia as suas coisas, a sua vida? Então siga aqueles que, que querem viver a vontade do Pai, gente, porque é muito fácil ser influenciado. Muito fácil mesmo. Igual eu falei, ou você, o crente escolhe negar o mundo, ou ele enfrenta as privações decorrentes disso. E uma das privações, infelizmente, principalmente no começo da caminhada, é não seguir as pessoas que não condizem com as coisas que você quer viver. Isso quer dizer, Isabela, que eu não vou mais ser amigo que não é cristão? Não. Mas quer dizer que você precisa estar firmado na palavra para que você possa influenciá-los. É, a segunda é, reforce fundamentos e pratique a palavra, gente. A palavra de Deus é vida. Então, não só saiba dela, mas pratique ela, como eu falei no começo. Que a ortodoxia morta é você saber, mas você não praticar. E a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, se você não está praticando, nós sabemos <risos> de uma forma ou de outra. Porque a gente não tem visto fruto na sua vida, algo está errado. E assim, gente, os frutos, eles não, não só vê assim, nitidamente, mas você vê na sua vida. Compara a sua vida um ano atrás, Na sua casa está igual... Nos seus amigos está igual? No seu trabalho está igual? Na sua escola barra faculdade está igual? seus relacionamentos estão iguais? Ou não? Entende? Você tem progredido? Você tem melhorado como pessoa? Você tem visto as coisas que as pessoas têm falado sobre você e você tem se deixado ser analisado? Ou você é aquela pessoa que fala assim, eu não posso ser exortado porque eu já sou bom demais? Eu era assim. E eu não deixava as pessoas, muito menos Deus, entranhar na minha mente, nas minhas atitudes. Igual eu falei do meu testemunho com o Pedro. Ele insistiu comigo todos os dias. Eu falava assim, gente, é muito amor mesmo. Porque ele insistia tanto. E eu falava assim, eu não me aguentaria. E ele falava. E hoje tem coisas que ele testificou na minha vida. Que foi coisas que ele começou através de Deus. Através dele, óbvio. Mas que eu mudei hoje em dia. E... As quatro coisas práticas que eu queria falar também é assim, ouça o que Cristo lhe diz, deixe o examinar você, busque o seu perdão e a sua salvação, a sua salvação, enfim, o seu perdão. Saia daqui buscando crescer em fé, esperança e amor. E quando eu falei sobre os olhos como chamas de fogo, e queria recapitular com vocês, é, Deus eleva é isso na Bíblia como um fogo consumidor. Então que esse fogo possa lastrar a sua vida hoje. Sabe o que eu orei pra Deus? Eu falei, Deus, que seus olhos, como chama de fogo, possam queimar as, as coisas que tão impuras na minha vida. Eu imaginei naquele aquele óculos que você coloca, que você fica, sei lá, em 6D, 7, D, 8D, sei lá, que você vê as coisas que parecem estar na sua frente, sabe? Aquele, aquele trem meio estranho, meio de... Né, da, da nossa geração. Mas eu imaginei, tipo assim, um, os olhos de como chama de fogo de Deus olhando para as coisas da minha vida. E eu falei, queima o que você vê. E eu falei, vai doer, vai, mas eu sei que. Eu preciso é, negar o mundo para que eu possa viver o Senhor com mais intensidade. E saia do evangelho raso que você vive, sabe? Deixe os olhos de Jesus queimarem sobre as suas vontades. Seja exortado e tome uma posição hoje. Essa é a minha vontade aqui hoje, que vocês possam deixar ser exortados, tomarem posição na vida de vocês hoje e arrepender, sabe? Arrependam-se, 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 arrependam-se mais uma vez, arrependam-se, porque o Senhor não desiste de vocês. E, e como cantou a segunda música, que é muito boa também, eu gosto muito, fala que faz uma pergunta: se eu não for, quem irá? E eu quero que você hoje chame a responsabilidade para você mesmo. Fala assim: a responsabilidade é minha. Eu queria que o povo louvor subisse por favor. <risos> Mas eu quero que você chama a responsabilidade para você hoje, sabe? Fala assim, Deus, eu cansei de jogar desculpa e colocar ser vítima da minha própria realidade, do tipo, Ai, mas minha vida é muito sofrida, é muito difícil. Eu falava muito isso, sabe? Me colocava como vítima da situação. E eu falei, não, eu cansei disso. Eu cansei. Hoje eu preciso tomar posição. Eu preciso mudar as coisas que não passam pelo radar de pureza do Senhor. Eu preciso mudar a minha atitude. E eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, refletisse um pouco, sabe? Se essa palavra de alguma forma falou com você. O louvo vai tocar uma música, mas... Eu quero que você pense, sabe? Se hoje você precisa tomar uma posição na sua vida. Se você tem se você tem ficado muito na zona de conforto, se você não tem deixado Jesus te exortar com os olhos de chama de fogo, se esses olhos de chama de fogo eles te amedrontam de alguma forma, porque alguma área da sua vida ainda precisa da pureza de Deus tomando conta. Se você precisa largar a ortodoxia morta de saber a verdade e continuar praticando uma hipocrisia... E eu também queria que você pensasse se você tem dado muitas desculpas, sabe? Para que esses pecados que você conserva, eles continuem na sua vida. E eu queria fazer um apelo aqui hoje, sabe? Para que no seu lugar, se você entende... E, gente, não é vergonha, sabe? Porque... Deixar ser exortado por essa palavra, por Deus, no caso, que eu creio que falou isso pra vocês hoje. Se você acha que você precisa tomar posição de alguma coisa na sua vida, se você acha que você precisa abandonar alguma coisa, eu quero que no seu lugar mesmo você levante a mão, o Senhor vai ver. Eu não estou aqui pra julgar ninguém, gente, quantas vezes já fiz isso e eu preciso fazer isso várias vezes, quase todos os dias durante o louvor, eu quero que você levante sua mão de forma humilde mesmo, falando assim, Senhor, preciso tomar posição. E eu vou orar, sabe? Senhor Deus, Pai, eu oro e te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Senhor, por isso que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Deus, eu clamo, Pai, e eu anseio para que esse corpo de Cristo, Deus, anseio também viver um avivamento verdadeiro, um alastramento do teu Espírito, sabe, nas nossas vidas, na nossa igreja. Pai, eu oro pra que mãos sejam levantadas aqui hoje não, não, sabe, pai, pra que Não só entendendo, mas tomando posição verdadeiramente no coração Falando, Senhor, eu preciso Fala com Deus, sabe? Fala, Deus, essa é a minha área e eu preciso tomar posição nela É isso que eu tenho dado de desculpas para o Senhor Eu não tenho deixado de ser exortada nessa área Então, irmão, eu quero que se verdadeiramente você entendeu isso Você levante sua mão, sabe? E eu creio que a Igreja de Cristo vai viver um avivamento verdadeiro, sabe? Porque daqui vão sair pessoas que vão verdadeiramente querer um renovo do Evangelho, Pai. Que não vão só entender a Tua Palavra, mas vão viver na prática, Deus. Eu creio que aqui vão sair pessoas, sabe, Jesus? Que vão deixar e negar e viver as privações do, do mundo, Pai. As privações, sabe, Jesus? Jesus. Negar o mundo, Pai, para viver o Senhor verdadeiramente, não negar a Ti, Pai. Eu creio que daqui, Deus, vão sair pessoas, Jesus, que hoje vão mudar alguma coisa da história delas. Em nome do Senhor, Deus.
1: Quem é esse que vem Nos abraçando? que é esse que vem Nos constrangendo com olhar? Ele é tão, Ele é tão, tão, tão sábio Ensina em amor Ele é tão manso Cuida dos corações Quem é esse que vem Nos abraçando? Quem é esse que vem os constrangendo com o olhar? Ele Em casa Ele está à mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos e ao partir do pão, os nossos olhos se abrir, reconhecer. Ao som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E a partir do pão Os nossos olhos se abrem Reconhecemos, -se.
0: Sabe que o esperamos. Amém. É, eu queria falar um negócio também. Se você levantou a mão, sabe? E de alguma forma você está precisando conversar com alguém, eu queria até falar isso há um tempo já, mas tem algumas pessoas aqui da liderança hoje e a gente está muito disposta, sabe? Eu tô aqui, a Mari tá ali, levantar a mão Mari, a Rosane tá ali, levantar a mão Rosane, o Ambrosi tá lá em cima cantando, mas o Ambrosi também. A Ju e o Vico não estão aqui, mas eles também. E o Cláudio está lá atrás, né, Cláudio? Ali o Cláudio está ali. Então, se de alguma forma você precisa de algum suporte de oração, também o Léo e a Aline, que estão aqui na frente, levantar a mão Léo e a Aline. Mas, se de alguma forma você precisa de conversar com alguém, de oração sobre algo, sabe? A gente está aqui. E a gente quer orar por você. A gente quer te abençoar, a gente quer caminhar com você. E eu falo isso porque a gente está realmente disposto, sabe, a orar pela sua vida. E, e eu quero orar, sabe, para aqueles que levantaram a mão, ou se de alguma forma no coração entenderam, sabe, que é que algo o Senhor falou com você hoje. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua coragem, pela sua tomada de posição no dia de hoje. O Senhor, Ele quer honrar você por isso. Senhor Deus, Pai, eu quero orar por cada um hoje que entendeu, sabe, Pai, que precisa tomar posição em alguma área da vida, Deus. Que precisa realmente, sabe, Jesus, entregar algo para o Senhor que ainda não foi completamente entregue, Deus. Senhor, eu peço para que verdadeiramente, Deus, eles possam viver um renovo do Senhor, Deus. Eles possam caminhar, Deus, é, primeiro entendendo que são justificados e depois se santificando dia após dia. Senhor, eu oro para que o Senhor realmente faça mudança de vida na vida dessas pessoas. E eu oro para que, a partir disso, a igreja de Cristo, não só a metodista, mas como a igreja de forma completa, ela viva um avivamento, sabe, Deus? Ela vive um descontrolar da Tua presença, do Teu Espírito em nossas vidas. Porque é a melhor coisa do mundo. É o Senhor aqui com a gente, Pai. Então, Deus, tome o Seu lugar de honra, Deus, nas nossas vidas, na vida dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor. Amém.
2: Amém, Amém gente. Amém. Boa noite para vocês. Todo mundo bem? Amém. Bem? Amém. Só a Aline tá bem? bem. É, vim passar os avisos para vocês. Sejam bem-vindos, quem é visitante e quem é de sempre, quem é de casa, sejam bem-vindos também. É... Oi, Renan. <risos> é, final de ano, temos muitas programações. Então, para você não ficar perdido, anote ou qualquer coisa nos procure, tá bom, gente? É, de um tempo para cá, a gente reformulou as células dos maiores de 18, que não estavam acontecendo nesse período de pandemia. As células do ano, elas acontecem dos abaixo de 18, né? Elas acontecem no sábado, tanto das de meninos quanto da de meninas. E as da Rede Plug, dos maiores de 18, elas acontecem durante a semana. Então, nós temos células terça, quinta, sexta. E agora a gente abre uma célula de homens no sábado. Então, a de terça, quinta e sexta são células é, mistas, homens, mulheres. E no sábado a gente tem uma só de homens, tá? Então, se você não está inserido em células, se você quer se aproximar de outras pessoas, se você quer crescer com o corpo, procura uma célula, tá, gente? Qualquer coisa vocês podem falar com a Bela, qualquer um de nós que a gente vai te orientar. Talvez uma célula mais perto da sua casa, um dia compatível na sua agenda, tá? É... Nós temos dois encerramentos. Não quer dizer que nós vamos ficar distantes, mas nós queremos comemorar, confraternizar junto aquilo que Deus fez ao longo do ano e nos preparar para o ano que vem. Então a gente vai ter dentro da juventude o um encerramento dos maiores de 18 e menores de 18. O dos menores de 18 vai acontecer no dia 10, sexta-feira, 10 de dezembro. É R$ 35,00. A galera aí para fazer a inscrição vou falar os nomes que eu sei, Isaac, Paulinha está aí, Alice tá aí, então se você não fez sua inscrição, façam com eles, ou qualquer uma outra pessoa do Under, e a inscrição vai até dia 8 de dezembro, então não fiquem de fora. E dos maiores 18, será no dia 11, no sábado. Como você, é, a gente já tinha estipulado um valor que seria 100 reais, nós iríamos ficar de sábado a domingo, mas final de ano é apertado, a galera tem muitos compromissos e às vezes falta dinheiro. A gente preferiu dar uma mudada. Então, fiquem atentos, gente. Maiores 18, o encerramento vai ser só no sábado. Então, nós vamos chegar lá de manhã, vai ter café da manhã, nós vamos ter um culto, vamos almoçar vamos ter uma programação durante a tarde e vamos embora às 17 horas lá do sítio da igreja, em Esmeraldas, a sede campestre. E aí a gente conseguiu pelo valor de R$ reais. Alguma das, algumas pessoas já fizeram inscrição, então se você fez inscrição e nos passou R$ reais, a gente vai devolver o dinheiro. E quem ainda não fez... Tá por R$ reais, gente. Então, não existem mais desculpas. O domingo está liberado, ficou mais barato. E se você não tem condições financeiras de ir, converse com a gente, tá bom? A gente tenta dar um jeito, a gente vende alguma coisa. Mas o importante é a gente estar tá junto como corpo, tá? Então, menores 18, dia 10, sexta-feira. Maiores 18, sábado, dia 11 de dezembro. É, e as duas, são inscri... os dois eventos de encerramento, inscrição até dia 8 de dezembro. Não deixa para fazer de última hora, a gente tem que pagar alimentação, então colabora com a gente, tá galera? Nós temos também um culto de aniversário da IMC, que vai ser no dia 19 do 12. Então, no dia 19, vai ter um culto de aniversário, vai ter uma programação durante a tarde. Semana que vem, a gente vai passar maiores informações, vamos juntar algumas pessoas para a gente fazer alguma coisa legal da juventude no dia. Então, já reserve esse domingo. Eu sei que às vezes é difícil, é mais complicado domingo, mas a gente está avisando com antecedência. Então, dia 19 é uma data muito importante para a gente estar tá com a igreja toda, com o pessoal do culto de domingo, para a gente glorificar a Deus junto, é a igreja que Deus colocou vocês. Então, eu tenho certeza que é muito importante a presença de vocês no dia 19. E o nosso último culto será no dia 18 de dezembro, depois nós retornaremos em janeiro. Então, dia 18, nosso último culto. É... O último culto
1: de sábado da juventude
2: Isso, nosso último culto da juventude desse ano É dia 18 de dezembro Depois a gente vai colocar nas redes sociais A programação, porque é muita coisa E a gente manda também nos grupos de WhatsApp Tá bom? Pelas células para ficar mais fácil E quem puder estar aqui amanhã Vai ter um culto super legal A gente vai ter a presença do Beto Tavares No louvor E a esposa dele, a Raquel, vai ministrar a palavra Pra gente no culto de domingo então, vai ser bem legal, eles vão apresentar o livro deles. O culto de domingo começa às 10h40, então se, você, se vocês têm a disponibilidade, estejam amanhã também com a gente. Eram esses os avisos, depois a gente manda nas redes sociais. E só reforçando aquilo que a Bela falou, se Deus tocou no seu coração, se você está passando por alguma dificuldade, não passe os problemas sozinhos, nós somos um corpo nós amamos a vida de vocês, vocês têm um amigo aí do lado que também ama a vida de vocês. Procure ajuda, não enfrente as batalhas da vida, situações difíceis sozinhos. E também compartilhem as alegrias, que isso é importante para fortalecer a igreja. E se você é a pessoa do que o Mateus falou, que Deus tocou no coração dele, que precisava dessa mudança, precisava ouvir essa palavra, procura a gente também, para a gente poder conversar com você. Mas era isso, vamos levantar para a gente orar para encerrar?